0: troisième et dernier épisode de cette trilogie portant sur l'identité numérique. Trois émissions pour comprendre en quoi consiste l'identité numérique, les enjeux que cela représente pour chacun d'entre nous, et comment s'y prendre pour gérer cette nouvelle dimension de notre personnalité. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder le principe de gestion de son identité numérique pour en faire un outil de communication au service de ce que les anglo-saxons appellent le personal branding, c'est-à-dire sa marque personnelle. Tom Peters, le premier des gourous du management, précisait dans l'un de ses ouvrages, je cite, « Aujourd'hui, à l'ère de Individu, vous devez être votre propre marque, sous-entendant ainsi qu'il devient nécessaire de gérer son image personnelle et a fortiori professionnelle au même titre qu'une entreprise ou une marque. Peter Montoya a été le premier à définir une méthode sur le principe de personal branding en écrivant deux ouvrages sur le sujet au début des années 2000, « The brain Called You » et « The Personal Branding Phenomenon ». Pour Peter Montoya, votre marque personnelle est tout simplement l'idée claire, forte et positive qui vient immédiatement à l'esprit des personnes qui vous connaissent elle pense à vous. C'est en recourant aux techniques de personal branding qu'il est possible de mieux gérer sa présence sur le net et par conséquent l'image et la perception que l'on souhaite présenter publiquement. Il n'est pas question de tenter de se créer une image qui ne corresponde pas à la réalité. Un tel comportement ne serait pas viable sur la durée. Mais il s'agit bien de recourir à des techniques de marketing de marque pour développer son marketing personnel. En utilisant les principes de base, chacun pourra trouver une application en fonction de ses besoins, de ses objectifs et du temps qu'il peut y consacrer. Voyons tout d'abord les étapes qu'il conviendra de respecter. Tout d'abord, se découvrir, se connaître, cela consiste notamment à définir sa valeur ajoutée et ses éléments de différenciation. Puis, viendra le moment de la construction de son image pour se faire connaître. Il conviendra alors de définir ses objectifs, l'image que l'on souhaite donner et les informations que l'on souhaite diffuser en fonction d'audience cible, personnelle et professionnelle. On définira donc les outils qui nous serviront à communiquer, outils adaptés à nos audiences cibles et pour lesquels une ligne éditoriale devra être construite. Dernière étape, consolider sa réputation pour cette fois se faire reconnaître. Il s'agira alors d'être actif sur les outils retenus en respectant sa ligne éditoriale et savoir interagir avec ses audiences pour créer ce lien indispensable à l'humanisation de nos échanges. Bien évidemment, chacun n'aura pas le besoin de développer une approche aussi professionnelle de la gestion de sa présence numérique. Mais les fondamentaux de cette technique de marketing de soi permettront de prévenir plutôt que de devoir intervenir a posteriori avec toutes les limites que l'on sait et que j'ai notamment abordé dans le deuxième épisode de cette trilogie sur l'identité numérique. Gérer son image et sa communication passe par la maîtrise des outils de communication choisis. Il existe de très nombreux outils permettant de gérer sa présence sur Internet. Comme les réseaux sociaux vont de plus en plus empêcher l'utilisation de pseudos afin d'être en mesure de s'assurer de la réelle identité de la personne, il est d'autant plus important de bien définir un usage pour une audience donnée lorsque l'on se crée un profil social. Pour rappel, les conditions générales de Facebook et LinkedIn obligent désormais à ce que la création d'un profil se fasse avec la véritable identité de la personne. En cas de doute, le profil sera bloqué et un justificatif d'identité sera réclamé. Voyons donc les usages que l'on peut faire de certains outils. Il est important de rappeler qu'il n'existe pas d'utilisation type ou réservée à chaque réseau social. Chacun peut en faire l'usage qu'il souhaite pour répondre à des besoins et des objectifs différents. Rappelez-vous de vérifier les paramètres de confidentialité pour gérer vos données personnelles et l'usage qui en est fait et pouvoir ainsi mieux contrôler ce ce qui est de la sphère privée ou professionnelle. Concernant Facebook, réservez plutôt le profil à un usage privé. Pour une approche publique, mieux vaut privilégier les formats page ou groupe. Dans les paramètres de confidentialité, vous pouvez aussi faire en sorte que votre profil personnel ne soit pas référencé dans les moteurs de recherche. Pour Twitter, si votre profil est public, mieux vaut éviter d'aborder des sujets trop privés. Plutôt considéré comme un média qu'un réseau social, autant lui trouver un usage professionnel. Les tweets sont désormais référencés dans Google lorsque l'on fait une recherche sur votre nom. Soyez donc prudent sur ce que vous tweetez. LinkedIn est à ce jour l'outil spécialisé pour une approche professionnelle. Évitons donc de mélanger les genres et réservons à Facebook, par exemple, ce qui relève de la sphère privée. Concernant Snapchat, rappelez-vous que si vos publications sont éphémères, elles sont probablement toujours stockées sur des serveurs. Et puis, il est toujours possible de garder une copie d'écran de votre publication. Instagram. Si vos publications sont uniquement personnelles, attention au niveau d'informations que vous diffusez et à l'image que vous donnez. Les publications Instagram se retrouve référencé dans Google Images sur une recherche portant sur votre nom. Vous pouvez donc rendre votre profil privé pour limiter l'accès à vos photos aux personnes autorisées. Pinterest, plateforme de partage de photos et de vidéos. Les contenus publiés publiquement sur Pinterest sont très bien référencés dans Google. Mieux vaut le savoir. Comme pour Instagram, vous pouvez aussi avoir une stratégie, entre guillemets, de publication visant à valoriser votre image, en ayant donc une ligne éditoriale parfaitement identifiée tout en réservant des tableaux de publication à certaines personnes uniquement YouTube appartenant à Google le référencement des vidéos publiées sur la plateforme seront donc favorisés tenez en compte en dehors des réseaux sociaux d'autres solutions peuvent vous permettre de gérer votre empreinte numérique et votre personal branding par exemple les solutions de CV en ligne recourir à un profil sur une plateforme de CV en ligne comme do you buzz par exemple peut être un excellent moyen d'améliorer son référencement sur les moteurs de recherche comme pour tout autre profil de type professionnel il faut s'astreindre à ce que les informations à jour et cohérente entre les différents profils. Pour être encore plus efficace en termes de branding et de référencement, il peut être conseillé de rattacher ce CV en ligne à l'achat d'un nom de domaine à son nom. Il s'agit là d'un petit investissement d'environ 15 euros par an. Créer et gérer son propre blog peut intéresser les personnes souhaitant aller plus loin dans la gestion de leur personal branding. Un blog contribuera à l'amélioration de son référencement et permettra de faire reconnaître son expertise. De nombreuses solutions techniques sont facilement accessibles. La plus connue est étant probablement WordPress. Créer son propre blog est un levier différenciant, mais la difficulté réside dans sa capacité à rédiger régulièrement des articles. Ce levier n'est donc pas à la portée de tous, mais ne correspond pas non plus aux besoins de tous. D'autres leviers sont de plus en plus utilisés pour gérer son personal branding. Et comme pour les leviers cités précédemment, on observe une réelle similitude avec ceux que peuvent également utiliser les entreprises et les marques pour s'adresser à leurs audiences. Par exemple, on observe une augmentation de l'utilisation des outils vocaux, tels que les podcasts, bien sûr, mais également les plateformes de diffusion audio qui permettent des échanges interactifs comme Clubhouse, mais que l'on retrouve également intégrés de plus en plus aux réseaux sociaux traditionnels, comme le furent en leur temps les solutions de vidéo live. Les outils ne manquent pas, mais n'oublions pas qu'ils ne servent qu'à servir un objectif. Pour certains, l'objectif peut consister à choisir le type d'information qu'ils souhaitent rendre accessible via les moteurs de recherche. Pour d'autres, il peut s'agir d'une véritable stratégie de marketing de soi dans le but de développer sa visibilité et son activité professionnelle. Pour les uns, utiliser quelques outils de base impactant leur référencement sera suffisant. Cette approche ne sera pas chronophage car ces outils ne nécessitent pas une mise à jour régulière de leur contenu. C'est le cas d'un CV en ligne ou de tableau Pinterest. Pour les autres, les possibilités sont nombreuses. Des profils sociaux professionnels au blogs thématiques, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Rien ne sert cependant d'être présent sur de trop nombreux outils car le temps nécessaire à leur gestion sera exponentiel. Mieux vaut se concentrer sur un ou deux outils, mais savoir exploiter correctement leurs fonctionnalités en respectant une ligne éditoriale permettant d'atteindre son objectif. Car pour être efficace, un canal de communication, qu'il s'agisse d'un réseau social, d'un blog ou d'un podcast, doit être actif et donc alimenté régulièrement. D'autre part, il faudra également prendre le temps d'interagir avec les autres utilisateurs qui correspondent à son audience cible. Pour ceux et celles qui veulent donc aller plus loin dans la gestion de leur présence numérique, définir sa stratégie sera primordial, savoir créer un mix outils entre ceux qui peuvent être chronophages et les autres, sélectionner peu d'outils mais bien les exploiter. Et pour tous, bien réfléchir avant de publier ou d'interagir sur le web aux éventuelles conséquences. Il serait dommage de ruiner en quelques secondes tous les efforts déployés pour gérer son image. Cet épisode vous a intéressé Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e réputation Vous avez des problématiques de visibilité